Eh, grazie e buongiorno a tutti. Eh, come diceva prima Francesco, eh, io sono il presidente di Ospioste, un'associazione nazionale eh, principalmente di, di host, di locazioni turistiche, di case vacanze, gestori di bed and breakfast, diciamo strutture in genere medio piccole. Eh, però oggi non sono qui per parlare della, della, di questa associazione ma per parlare di un'iniziativa che Ospiost, non dico che ha promosso, ma alla quale coopera, e che riguarda tutto il settore extraalberghiero. Allora, intanto una, una premessa, una, una puntualizzazione. I problemi cominciano già dal nome. Cioè, voglio dire, questo settore fino adesso si chiama extraalberghiero, cioè un nome che in fondo... Non dice che cos'è, ma dice cosa non è. Se volete è una cosa abbastanza singolare, perché tendenzialmente i nomi dovrebbero indicare esattamente una caratteristica precipua delle cose e non solo quello che non sono. Come sapete il settore è molto variegato, ci sono tante attività diverse per tipologia. Se uno volesse andare a vedere tutte quelle che sono le attività dell'extralberghiero, probabilmente farebbe notte, perché si va dal rifugio di montagna fino al campeggio e, e robe di questo genere. E naturalmente, come dicevo prima, visto che non c'è un altro nome, quando si parla di extralberghiero si, si raggruppa tutto quanto, anche se magari il focus è su attività di tipo un pochino più tradizionale. Ora, la diversità alla quale facevo riferimento, eh, si manifesta anche in una sorta di, di anzianità specifica diversa fra le varie attività. Mi spiego meglio. Chi di voi non ha visto dei film ambientati negli anni 30, 40, 50, dove si vedevano persone in genere single che stavano a pensione in una famiglia, quindi dove avevano vinto alloggio, ma facevano quasi la vita della famiglia. Beh, questa è una roba vecchia, di, di, di decenni. Mentre, per esempio, affittare una casa, magari per un giorno o per pochi giorni, solo per andarci a lavorare, perché il regime di smart working ci costringe a inventarci nuovi sistemi, è una cosa di ora, che è nata, diciamo, ieri. E quindi, voglio dire, già avete in mente una... una potenziale grande differenza di, di, di attività e di, di situazione. Poi c'è un altro punto che, che è fondamentale, che è molto complicato, le competenze regionali. Fondamentalmente il titolo quinto, la, la modifica del titolo quinto della Costituzione che è stata introdotta eh, qualche una decina d'anni fa, non ricordo l'anno esatto, ma insomma affida alle regioni e molte competenze, in particolare quelle del turismo. Ora, lasciamo perdere anche il discorso che eh, in Italia è stato votato, se vi ricordate, anche un referendum che stabiliva che il Ministero del Turismo non dovesse esistere più. Siamo stati forse un po' tranciani all'epoca, quando diciamo, noi come popolo abbiamo votato a favore di questa sparizione. Allora, chiaramente il fatto di aver affidato tutto alle regioni crea delle situazioni un po' particolari. Pensate al, al lago di Garda, che dal punto di vista territoriale è una cosa assolutamente omogenea, <coughs> Beh, sul lago di Garda si, si affacciano tre regioni diverse, quindi con tre competenze diverse e tre legislazioni diverse. Mi sembra che già questo dia l'idea che eh, c'è qualcosa che è complicato. Qualche altro esempio, prendiamo la magica parola di bed and breakfast. In tutto il mondo si, si intende una cosa ben precisa. Ora, in Lombardia questa roba si chiama foresteria lombarda, in Toscana esiste con, con questo nome, ma esiste nella fattispecie professionale e non professionale. In Campania è solo non professionale. 
ma alla fine l'attività svolta e il servizio è identico. Analogamente si può fare un ragionamento di questo tipo per le case che vengono date in affitto, le locazioni turistiche o le locazioni brevi. In Lombardia si chiamavano case vacanza fino a qualche tempo fa. Non esisteva nemmeno nella legislazione lombarda la normazione delle locazioni turistiche. E lì erano case vacanze senza partita IVA, ma dovevano essere aperte tramite una scia. In Toscana le locazioni turistiche non non hanno bisogno della scia e e non possono essere a partita IVA. Nel Lazio si parla di case vacanza. Capite bene che e in Toscana le case vacanze sono solo con partita IVA. Capite bene che è un, come dire, un guazzabuglio veramente complicato. Ora, è chiaro che questa roba qui, e quindi il fatto di avere attività che vengono da, da, da storie diverse, da, da tradizioni diverse, con normative diverse, eccetera, cosa ha fatto, cosa, cosa comporta? Cosa comporta? È fondamentalmente frammentazione, perché le varie associazioni nate nel tempo erano, sono state principalmente associazioni a carattere locale, perché ovviamente eh, la, la normativa, essendo di carattere locale, aveva bisogno di essere eh, seguita, con, non dico contrattata perché non si riesce mai a contrattare, ma insomma in qualche modo con, con una certa forma di, di, di dialettica, diciamo, sempre a livello locale, voi, voi comunale o regionale, e a livello nazionale questa cosa qui invece diciamo, era scarsamente rappresentata. Quindi alla fine che cosa si è determinato? Una frammentazione molto alta del, delle, delle rappresentatività di questi soggetti e fondamentalmente uno scarso peso politico, perché è chiaro che quando il vecchio detto di Mili Timpera, eh, da, da dove viene? Viene da qui. Cioè dal fatto che quando i soggetti che si devono occupare di una cosa sono tanti, sono frammentati, tendenzialmente tutti sono poco forti e, e la somma complessiva non è detto che sia la somma dei vettori corrispondenti, è, è ovvio. No? Ora, però questa roba qui è fondamentalmente un paradosso, è veramente un paradosso, perché la consistenza numerica del fenomeno è, è tutt'altra, cioè è una cosa mh, sorprendente. Ora, per carità, non, non voglio eh, qui eh, raccontare cose che probabilmente già conoscete, quindi vado, vado molto veloce, ma insomma eh, vi, vi cito qualche dato ISTA tanto per inquadra, inquadrare meglio la cosa. 2019, disponibilità di letti, quindi andiamo su una cosa abbastanza semplice e comprensibile velocemente. Allora, nel settore alberghiero c'erano circa 2.260.000. Nell'extra alberghiero, tra extra alberghiero tradizionale, poi ci attacchiamo locazioni turistiche, siamo a circa 3 milioni, quindi diciamo, c'è una maggioranza di disponibilità, diciamo, di accoglienza nella parte extra alberghiera. Naturalmente teniamo presente che tutto quello che riguarda le locazioni turistiche, case vacanze, eccetera, eh, lì bisogna procedere più per stime che non per dati effettivamente precisissimi, perché non essendoci ancora uno strumento eh, nazionale di rilevazione di dati in maniera puntuale eh, la cosa diciamo, deve viaggiare in questo senso. Per quanto riguarda le presenze invece, sempre nel 2019, abbiamo che il settore alberghiero ha, stato, ha visto diciamo, circa 280 milioni di presenze e un, un, un volume analogo nel settore extraalberghiero. Attenzione, sto parlando di presenze numeriche, di teste in qualche modo, eh, non sto parlando di quello che è il volume d'affari, che lì è tutta un'altra cosa più complicata, eccetera. Ma questo dà comunque l'idea che quando si parla di turismo l'extraalberghiero è una roba enorme, enorme e forse non è percepita diciamo, da tutti in questi termini. 
Allora, noi si dice sempre che il, il turismo eh, vale circa il 12% del PIL a livello nazionale, come naturalmente attività dirette e attività indotte, ma obiettivamente questo significa che l'extra alberghiero vale qualche punto di PIL, non voglio dire che sia la metà, ma qualche punto di PIL sì, quindi mh, questo vuol dire tanta roba, veramente tanta roba.